0: Rautometer. Servus! Grüezi! Und hallo!
1: Hallöchen! Hallo und herzlich willkommen aus dem Musikantenstadel mit Lena und Maike! Ähm, nein. Okay, okay. Aber herzlich willkommen bei Rautometer! Ja, bei Rautometer seid ihr ganz genau richtig. Musikantenstadel müsst ihr vielleicht noch... Äh, mal bis irgendwie auf WDR oder sowas umschalten. Genau. Wir ähm, beschäftigen uns nämlich mit ein paar anderen Dingen. Und ja, wir freuen uns, dass wir endlich wieder zu zweit vom Mikro ja, stehen. Ja, endlich
0: in alter Combo
1: Und in alter Frische natürlich auch. Wir sind für euch heute wieder mit den neuesten News dabei, mit den neuesten Facts und was die Stars die Stars, die Stars und Sternchen zu so treiben in der Welt. Und ja, nach dem nächsten Song erzählen wir euch natürlich ganz exklusiv, welche Stars und Sternchen sich am Wochenende auf dem Coachella rumgetrieben Coachella. haben. Coachella!
0: Boah, das sieht, macht doch schon mal richtig Bock auf ein Festival, oder?
1: Ja, ich hatte jetzt auch echt Richtig Lust gehabt, vor allem nachdem ich das ganze Wochenende komplett mein Snapchat und Instagram und welche Social-Media-Seiten noch nicht alle mit diesen ganzen Coachella-Festival-Fotos voll hatte. Ich muss sagen, da da war ich schon ein bisschen deprimiert, vor allem weil das Wetter da hinten einfach so gut ist, Äh, aber warte mal.
0: Was ist das denn überhaupt, dieses Coachella? Was
1: ist das denn? Du weißt bestimmt, du hast noch Wovon nie davon gehört, da? Lena. Tja, für alle Zuschauer da draußen, die noch nie etwas vom Coachella-Festival gehört haben, erkläre ich das natürlich auch mal. Auf jeden Fall ist es so, wer etwas auf sich hält, der feiert beim Coachella-Festival. Von Leonardo DiCaprio bis zu Lena Meyer-Landrut tummeln sich die Promis in der kalifornischen Wüste. Und ja, auch die Musik wird da schon mal zur Nebensache. Grundsätzlich erstmal, was ist das Coachella überhaupt? Das Coachella Valley Music and Arts Festival, auch bekannt als, wie gesagt, Coachella, ist ein Musikfestival in Indio im Coachella Valley in Kalifornien. Und ja, das Festival findet schon seit 1999 immer jährlich statt. Und neben Auftritten von Alternative... 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 Rock, Hip-Hop und Elektronikkünstlern und Bands werden auch Installationen und Skulpturen präsentiert. Ja, und es gilt als das Musikfestival mit der allerhöchsten Promidichte. Also wirklich, es bringt jedes Jahr Glamour und Hippie-Style in die Wüste von Kalifornien. Und die Besucher, die da hinkommen, die können beobachten, wie Leonardo DiCaprio, wie gesagt, und Rihanna und wer nicht alles, Taylor Swift, wie sie in den, mit ihren Freunden Deine Menge tanzen, was die Kylie Jenner und Kardashian-Schwestern mal wieder für Looks ausführen. Es heißt ganz nach dem Motto, In ist, wer drin ist. Ja, die Tickets dazu kosten für uns Studenten also absolut undenkbar um die 400 Dollar, was ungefähr 350 Euro sind. Die sind aber auch meistens eh direkt vergriffen.
0: Aber wie das das geht doch eigentlich. Also weiß nicht, wie viel bezahlen in Deutschland für ein Festival. Ja gut. Manchmal bis zu 200 Euro. Ja
1: gut, aber das Ding ist ja auch erstmal noch, du musst dann das ja gut, das Essen musst du. Aber das Problem ist, wenn wir wenn wir jetzt hier von hier aus dahin wollen, würden müssten wir uns auch noch ein äh, Ticket ja um, gut, ne? klar, und nein, eine Unterkunft ist da auch bestimmt nicht ganz. so Und billig. es gibt
0: ja auch. Ich habe gehört, dass es irgendwie so einen abgetrennten Stars.
1: Ja, ich glaube. Ich habe mich ich habe mich auch letztens mal informiert. Also die Tickets gehen wirklich zwischen kosten wirklich zwischen 200 und 1000 äh, Dollar, je nachdem was du da halt quasi für ein Upgrade oder Downgrade haben möchtest. Aber ähm, ja, trotzdem strömen an diesen zwei Wochenenden im Jahr, immer circa 200.000 Partywütige zu diesen Konzerten Boah. und dieses Jahr hat man zum Beispiel, also echt sehr, sehr, sehr viele Bekannte da gehabt, aber unter anderem Guns N' Roses und Ellie Goulding waren da auf der Bühne und ich muss sagen, ich habe mir die Videos echt teilweise angeguckt und ich glaube, das ist echt richtig cool, das Feeling, also ich auch. Ein Hipster hin oder her, diese ganzen Looks da und so, aber ich Look's werde auch da? gerne diese Look, Looks Ach, da, oh, oh ja, oh
0: ja. Ich, auf Instagram, echt gefühlt jeder Blogger war da, alle ja. total stylisch Genau,
1: eben, das ist nämlich das Stichwort, deswegen, weil eigentlich ist die Musik nämlich Nebensache. Geredet wird vor allem immer über die Outfits der Festivalbesucher. Die haben nämlich so einen ganz bestimmten Style. Die Promis machen es vor. Fransen, Häkeltops, Spitzenkleider, Shorts und alles Mögliche an bunten Accessoires gehören dazu. Ohne Hippie-Look geht schon mal gar nichts. Auch die deutschen Promis waren natürlich dieses Jahr dabei. Unter anderem Bonnie Strange, Stefanie Giesinger und Lena Meyer-Landrut hat das Fieber, Coachella-Fieber jetzt ebenfalls gepackt. Die haben auch die ganze Zeit bei Instagram und Snapchat fleißig gepostet. Aber durchgehend. Weißt du, was ich
0: mal überlegt habe? So, wenn die echt alle, es werden ja wirklich alle die ganze Zeit bei Snapchat und Instagram unterwegs
1: Wie stehen die denn da auf dem
0: Festival? Filmen die dann die ganze Zeit nur? Also bei einigen sind dann alle nur am Handy?
1: Ich weiß nicht, ob sie selber noch kommunizieren oder ob sie sich gegenseitig Snaps schicken und nicht miteinander reden. Weiß man nicht. Aber wir sind wohl nicht die Einzigen, die das denken. Auch bei Twitter hat Diana zu Löwen gepostet, wenn man morgens aufwacht und die ganze Instagram-Timeline voller Coachella Fotos ist. Hashtag Fernweh ging mir auch so, aber schon ein bisschen übertrieben. Oder Alena Z war auch ganz lustig, hat gepostet alle so Hashtag Coachella 2016, ich so Coachella 2016. Boah, das
0: sind richtig wir.
1: Voll wir, ne? Ja, wir sagen auch immer, wir gehen feiern und hier und da und im Endeffekt landen wir meistens auf dem Sofa. Ernst FM love, Leise
0: Love Story Da, 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 da oh, Boah, Leute, Leute gestern, Mike und ich, wir waren so richtig, richtig high und stoned and smoke. und richtig dizzy und so. Und richtig richtig ähm, da Nein, aber viele andere waren es Mama. vermutlich. Es, es war nämlich der 420-Day. Für die, die sich nicht so im Business auskennen, im Business. Es war der internationale Cannabistag. Der ist jedes Jahr am 20. April. Und es wird jedes Jahr am 20. April über das grüne Zeug geredet. Und vor allem wird es gefeiert. Tradition ist dabei, dass pünktlich. Anzünden eines Joints um 16.20 Uhr. Es ist also eine Verabredung zum gemeinsamen High-Werden.
1: High-Werden. <lacht> <lacht> <High-Wearden. lacht>
0: nee, auch schon ein bisschen high. Ich kann das nicht mal richtig <lacht> unterscheiden. <lacht> zum gemeinsamen High-Werden. Und an diesem Tag ist den Weed-Freunden so ziemlich alles egal. Und ein Ziel ist es sogar, an öffentlichen Plätzen zu rauchen, und Gesetze zu brechen, weil nämlich die Legalisierung von Gras angestrebt ist. Und Nicht-Grasliebhaber könnten sich natürlich jetzt fragen, woher dieser Code, also dieses 420 überhaupt kommt. Dazu gibt es nämlich die verschiedensten Verschwörungstheorien. Und Maike, ich, wir machen das jetzt so. Ich stelle dir jetzt mal so ein paar verschiedene Theorien vor und du sagst mir dann, welche wohl stimmt. Okay. Und zwar... Manche Leute denken zum Beispiel, dass der Code 420 von der Polizei kommt, die mit dem mit den Zahlen beschreibt, wenn jemand mit Gras erwischt wurde. Andere behaupten, dass 420 aus einem Song von Bob Dylan entstanden ist. Und zwar, das waren echt richtige Schlaumeier, die haben nämlich rausgefunden, dass 12 mal 35 zusammen 420 ergibt, also 420, oh wobei Gott. die Zahlen 12 und 35 in Bob Dylans Song Rainy Day äh, women 12 und 35 vorkommen. Und zusätzlich singt ja auch noch Everybody Must Get Stoned.
1: Das ist aber echt sehr mathematisch gedacht. Ja, es
0: ist schon sehr weit gedacht. Eine andere Erklärung ist auch noch, dass sich 1971 fünf Studenten eines Colleges in Kalifornien immer nachmittags um Punkt 24 nach der Schule getroffen haben, um einen Joint zu rauchen. Und das wurde dann irgendwie zur Tradition, so, dass das dass sich die haben sich The Waldorf's The Waldo's oder so genannt und es wurde dann zur Tradition, dass sie 420, also 420 als Abkürzung für den Nachmittagstreff äh, entwickelt haben und ja, das hat sich dann irgendwie verbreitet und seitdem muss man jetzt am 20. April um 16.20 Uhr ein Joint rauchen.
1: Das so, klingt doch ganz plausibel, Was finde meinst ich. du,
0: was was? Ist wahr. Also ich
1: glaube die äh, zweite ähm, Theorie macht ist für mich absolut absurd. Wer kommt denn bitte darauf? Das ist ja oh mein Gott, das ist schon ist ein, bisschen ein bisschen zu bisschen schlau weit für mich. Wohl, ne? ähm, das erste habe ich schon wieder vergessen. Das war
0: mit der Polizei,
1: dass Ach so, das so ja. für die
0: Polizei ist, wenn jemand mit Gras erwischt wurde.
1: Ja, macht auch Sinn, aber irgendwie finde ich das letzte am plausibelsten und am logischsten. Ich glaube, das Oh, Michael, 100 Punkte. Echt?
0: Ja, hat's recht. Uh, Leute, Wobei, wir haben ich das hier fand vorher das nicht mit der geübt. Polizei gar nicht so schlecht. geraten. Also ja, es war tatsächlich diese kleine Jungsgruppe, die dieses 420 quasi ins Leben gerufen hat.
1: Ganz klischeehaft.
0: Genau. Und nicht, dass ihr jetzt alle schon von dem ganzen Weed-Gerede ganz stoned seid. <lacht> <lacht> Ähm, wollte ich euch trotzdem noch erzählen, wieso die bekannten Promis den gestrigen Tag gefeiert haben. Unter anderem der deutsche Rapper Sido, der ganz dezent getwittert hat, happy420day. Und auch Rihanna hat es sich nicht nehmen lassen, direkt auf mehreren Kanälen ihre Bewunderung für das grüne Zeug auszudrücken. Auf Instagram hat sie zum Beispiel ein Foto gepostet, auf dem sie einen durchzieht, also auf dem sie einen raucht und mit dem mit dem Kommentar, aber nur, weil heute Welt-Cannabis-Tag Welt-Cannab- ist. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? <lacht> ja, nur heute, genau. Ähm, und ich glaube, den krassesten Post hat Wiz Khalifa gemacht. Der hat nämlich auf einem Instagram-Bild von sich ähm, gepostet. Und da hatte der so eine richtig, richtig fette Tüte mit Gras drin ähm, in der Hand und hat die so abgeknutscht. <lacht> und also man muss echt sagen, die Liebe bei ihm ist sehr, sehr groß. Wahrscheinlich auch bei seinem Freund Snoop Dogg, den ihr jetzt hören werdet.
1: Tja, wo wir jetzt gerade schon mal bei dem Thema Sucht waren, habe ich euch da auch nochmal was ganz anderes Interessantes mitgebracht. Natürlich mal wieder zum Thema Social Media. Aber Lena, jetzt stell dir mal vor, ja? Ja. Du siehst gut aus, bist sportlich, wohnst in einer richtig stylischen Wohnung und trinkst abends immer gerne schön ein Glas Wein. Nur eins hast du nicht, ein Leben. Stell dir mal vor, du lebst nur für die Social-Media-Welt, nur für perfekt gestellte Fotos, nur für Likes, nur für Follower und nur für perfekt geschminkte Selfies vor dem Spiegel und schöne Klamotten von tollen Designern, die du nicht mal ausführst. Und warum? Weil du kein Leben hast. Du fotografierst ein paar Paprikaschoten und backst wahrscheinlich sogar noch ein einzigen verdammten, hübsch verzierten Cupcake, so viel Aufwand, so viel Zeit für 100 Fotos aus tausend verschiedenen Winkeln, um letztendlich ein verdammtes Foto online zu stellen und dann auch noch den Rest des Tages damit zu verbringen, aufs Handy zu starren und bei jedem neuen Like einen Freudentanz aufzuführen. Boah, wie ätzend. Alleine. So geht das. Jeden Tag. Selfies vom Joggen, Selfies mit Hut, Selfies mit Brille. Wieder warten, dein Leben ist grau. Bunt sieht es nur auf dem Bildschirm deines Smartphones aus, in deiner ganz eigenen digitalen Parallelwelt. Ja, Leute. Was
0: war das, Maike? Tja,
1: das Wüsste ich auch gerne, denn ich habe es zum Glück noch nicht so weit gebracht mit meinem Social-Media-Suchtverhalten. Noch
0: nicht. nicht. Wer weiß, wie das in 20 Jahren aussieht.
1: Nein. In 20 Jahren wird es vielleicht weniger, aber der Kurzfilm A Social Life zeigt nämlich ziemlich gut, dass oft genau solche Leute, wie ich dir gerade beschrieben habe, Lena, die einfach vorgeben, ein wundervolles, perfektes, beneidenswert, abwechslungsreiches Leben zu führen, genau dieses eben nicht haben. Und weil eben kaum einer mit einem wichtigen Job und vielen Freunden und vielen Terminen auch noch Zeit für ständige Postings hat, ist das halt alles ziemlich fragwürdig mit dieser Instagram-Welt. Diese Schattenseite der Instagram- und blogger wird in diesem Film natürlich nicht zum ersten Mal aufgedeckt. Aber am Ende hat der Film, den haben Lena und ich uns auch vorher angeguckt, könnt ihr euch auch gerne mal bei YouTube anschauen, eine wunderschöne Message. Denn die Protagonistin Meredith erkennt zum Glück erklärliches ne, ihr klägliches Fake-Glamour-Dasein am Ende selber. Und ja, dann lässt sie ihr Handy zum Boden plumpsen und macht sich auf in eine und hellere... Es
0: wird alles wunderschön alles ist und Alles toll und, und wundervoll
1: und, und sie macht sich auf in die schönere Welt, hoffentlich mit endlich ein bisschen oder auch ein bisschen mehr, weniger Social Media. Talina, was meinst du? Wie tief werden wir noch sinken oder sind oh, wir jetzt schon ich, so weit? Ich
0: glaube, wir sind schon ganz schön tief gesunken, aber es ist noch in Ordnung. Ich meine, Wir haben, wir machen ja trotzdem noch Sachen. Ich finde,
1: ich finde auch, dass wir das gut verbinden. Also wenn wir unterwegs sind, ja, dann macht man halt mal ein Foto und und stellt sich ein bisschen
0: selbst da. Ich meine, im Endeffekt ist es ja alles immer die Selbstdarstellung.
1: Eben. Also ich finde, wir haben ein gutes Mittelmaß und ich finde nicht, dass wir schon so tief sind. Aber ich finde auch mal was ganz Gutes zum Nachdenken dieser Film und ja, schaut ihn euch gerne mal an und überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht ab und zu mal euer Handy weglegt und lieber mit euren Liebsten oder euren Familienmitgliedern ein bisschen mehr quatscht.
0: Ja, zu diesem ganzen Social-Media-Zeug kann ich euch auch noch was erzählen. Sag mal, Maike, bist du bei Xing angemeldet?
1: Ja, ich glaube, ich bin sogar angemeldet im Unterricht in der Uni, wurden wir mal dazu quasi gezwungen, uns da anzumelden, weil das ja so super sein soll. Ich habe ehrlich gesagt mich noch nicht viel darauf aufgehalten auf dieser Plattform, aber das kommt bestimmt noch.
0: Ja, und wird immer gesagt, dass Netzwerken ganz wichtig ist. Ich habe mich da auch angemeldet, aber eher so halbherzig. Ich kann mich irgendwie nicht dazu aufraffen, da alles auszufüllen. Was ist das für denn genau? Meinen Kannst du das mal erklären so? genau? Ja, Xing ist das größte deutsche Netzwerk für berufliche Kontakte. Also das ist sozusagen wie facebook nur spezieller auf den Beruf und die Karriere bezogen, wo es dann auch verschiedene Gruppen gibt und wo man sich Nachrichten schicken kann und wo man eben vor allem mit Leuten befreundet ist, die man
1: irgendwie von der Arbeit kennt oder so. Ist das mehr nur so auf Medien bezogen, Medienmanagement, Medienjobs, Kommunikationsjobs oder wirklich jeder Beruf? Ich glaube eher
0: so alle Berufssparten, aber vor allem die Medienleute sind da angemeldet, weil die ja...
1: Stimmt, in den Medien tätig sind. mögen
0: sowas, ja. Ja, jedenfalls... ähm, hat sich Xing jetzt was ganz Neues ausgedacht. Und zwar wurden die engagiertesten Networker belohnt. Einigen Personen wurde eine E-Mail geschickt, dass sie durch ihre gute Vernetzung zu den Top 5 aller Mitglieder gehören. Und bei 10 Millionen Mitgliedern ist das schon eine total coole Sache, zu den Top 5 zu gehören. Naja, das nenne ich auf jeden Fall mal kundenfreundliches Marketing. Ich habe leider keine E-Mail bekommen. Habe allerdings auch erst die Hälfte ausgefüllt. Und, naja, wer weiß, vielleicht wird das ja irgendwann noch was. Ich glaube, ich habe
1: noch nicht mal Freunde da bis jetzt. Ja, ich habe irgendwie
0: vielleicht zehn
1: oder so. Äh,
0: Jedenfalls haben sich die Leute, die zu den 5% gehören, auf Twitter mehr oder weniger damit profiliert. Und der Rest hat sich natürlich einfach nur darüber lustig gemacht. Michael Morscherer zum Beispiel hat getwittert, sie gehören zu den... Top-Netzwerk-Profis. Weiter so. Das ist so lieb von euch. Danke. <lacht> Hashtag Spam bleibt Spam. Oder Dennis Witt, er hat getwittert. Mit 35 Kontakten bei Xing gehört man zu den Top-Netzwerk-Profis. Hashtag Haha. <haha> naja, mhm. also wer weiß, vielleicht kriege ich dann demnächst auch mit meinen 10 Kontakten irgendwann eine Mail, dass ich einen Top- Networker bin. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und bis dahin werde ich mich wohl in meinem
1: Zimmer verkriechen und weinen,
0: weil ich keine Mail bekommen habe.
1: Leute, mal so ganz nebenbei am Rande, ja. Kommt bloß nicht auf die Idee, mitten in der Woche mal eben für einen Tag mit dem Bus nach Berlin zu fahren. Nein, auf gar keinen Fall. Beziehungsweise, okay, also wenn ihr selbst mit einem Bus fahrt, geht es ja vielleicht noch schneller, je nachdem wie gut ihr nach Navi fahren könnt und wie oft ihr Pause macht. Wobei ich glaube, dass die meisten von euch keinen Busfahrerführerschein haben. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> eher nicht. Aber naja, um das mal zu erklären, wir sind gestern von der Uni für eine Eintagesexkursion nach Berlin gefahren, um uns diese Landau-Media-Agentur für Inhaltsanalysen anzugucken. Und Heute wurde ich dann gefragt, ja, wie war denn Berlin? Und ich so, hä? Warte, Ratta, Ratta. Ich musste wirklich kurz einen Moment überlegen, was gemeint war, weil wäre ich gefragt worden, wie war es im Bus? Hätte ich direkt eine Antwort gewusst, So, aber naja, Klassenfahrtfeeling, hätte ich gesagt, insgesamt über 10 Stunden Spiel, Spaß und viel zu viel Zeit, viel, viel zu viel Zeit, darüber nachzudenken, ob man vielleicht doch die 20 Seiten hätte mitnehmen sollen, die wir bis Donnerstag gelesen haben sollen. Ja.
0: Naja, ich hatte sie dabei, aber es war einfach viel zu unterhaltsam im Bus mit meinen ganzen
1: Kommilitonen, dass da
0: nichts gelesen wurde.
1: Ja, eben. Also zusammengefasst, die Sache hat sich gezogen wie Kaugummi. Elf Stunden im Bus hocken und dafür zwei Stunden in einer Agentur hocken, Hat sich das jetzt gelohnt oder hat sich das jetzt nicht gelohnt? Naja,
0: also wir konnten dann von der Agentur zum Bus zurücklaufen, weil der (lacht) der hat vorher an einer Straße geparkt, in der Friedrichstraße, also eigentlich eine recht bekannte Straße in Berlin, konnte da aber nicht mehr rausfahren. Er meinte, das wäre eine
1: Einbahnstraße, aber als er aus der Agentur kam, ist auf einmal in die andere Richtung ein Bus gefahren. Also Einbahnstraßen sehen anders aus.
0: Aber jedenfalls musste er dann rückwärts... Aus der Friedrichstraße rausfahren. Das hätte ich
1: echt gerne gesehen. Genau, also ganz eindeutig. Man kann sich darüber streiten, ob dieser Tag es jetzt voll gebracht hat oder voll nicht gebracht hat. Und nach Lenas Erklärung haben wir uns nach dem Tag nicht nur, weil der Bus nicht da war, wo er sein sollte, sondern auch, weil er vielleicht ein bisschen unnötig war, gefragt, wo ist der Bus? Und naja... Auch bei dem Busfahrer war ich dann glücklich, dass wir mal wieder die neueste, moderne Technik von Google Maps hatten, dass wir dann finden konnten, wo der Busfahrer se- sein Wagen abgestellt hatte. Naja, auch ähm, auf Twitter gibt es Leute, die sich ein bisschen über Busfahrer lustig machen oder äh, darüber pikieren. Ähm, andere zahlen ganz viel Geld für so Massagequatsch. Ich war einfach ein bisschen Kopfsteinpflaster.
0: Boah, das war gefühlt gestern aber auch so. Ja,
1: das hat nämlich der liebe Hashtag, äh, wir lieben Busfahrer gestern getwittert. Und ähm, was da auch vielleicht gepasst hat, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich ganz hinten saß. Diana Costa twittert nämlich: Der Busfahrer hat auf 145 Metern zwölfmal gehupt und noch viel klangvoller geflucht. Dit <lacht> ist Berlin. Ja gut, passend zu unserem Thema. Ich glaube, wir haben mehr geflucht als er wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir waren wohl nicht die einzigen, die am Dienstag das ein oder andere Mal ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer begrüßt haben. Nicht Ernst
0: FM. Laut, leise, Lachgas. Ja, letzte Woche haben wir ja hier bei Rautometer schon über den Hashtag FreeBöhmi Free geredet. In diesem Falle gibt es natürlich auch neue News. Die Bundesregierung hat sich zu der ganzen Sache geäußert und dem türkischen Antrag auf Strafverfolgung gegen Böhmermann stattgegeben. Das wurde bei einer Pressekonferenz am 15.04. durch unsere Bundeskanzlerin offengelegt. Und der ja, ausschlag- ausschlaggebender Punkt für das Urteil ist ein Paragraph 103, der Bewilligung von ausländischen Staatsoberhäuptern regelt. Und die Reaktion der Bundesregierung hat natürlich auch für Diskussionsstoff auf Twitter gesorgt. Unter dem Hashtag Nicht-Meine-Kanzlerin haben sich viele Twitter-User sehr empört. Und ein Gegen-Hashtag zu Nicht-Meine-Kanzlerin war Meine-Kanzlerin für die Leute, die sich für die Kanzlerin aussprechen. Ja, die haben sich auf Twitter irgendwie so ein regelrechtes Battle geleistet. Manche waren sogar so kreativ und haben ein Merkel-Wahlplakat zu einem Gisui-Erdogan-Wahlplakat erstellt. Und Holger Meuler zum Beispiel ist der Meinung, dass diese Entscheidung gegen die freie Meinungsäußerung und die Freiheit der Kunst getroffen wurde. Naja, meine Kanzlerin, deine Kanzlerin... Im Endeffekt ist es auch wichtig, dass sich Böhmi mal endlich wieder auf der Fernsehfläche blicken lassen kann und dieses ganze Drama hinter
1: sich lassen kann, oder? Ach, wie schnell die Zeit verfliegen kann, wenn man sich vergnügt, Lena. Ist immer nicht so.
0: wieder, es ist immer dasselbe.
1: Tja, mit euch macht's einfach so viel Spaß, Leute. Und deswegen müssen wir leider sagen, es ist schon wieder vorbei für heute. Wir müssen uns verabschieden. Und ja, ich würde sagen, für unsere erste Sendung nach, weiß ich nicht wie vielen Wochen es wieder zusammen. Es ist wirklich lange her. Es, es hat uns aber trotzdem eine Menge Spaß gemacht. Ja, natürlich. Es macht immer Spaß. Immer Spaß mit euch. Und ja, ich, wir hoffen, dass ihr auch euch ein bisschen besser informiert jetzt fühlt. Wenn ihr trotzdem noch mal alles genau nachhören wollt, könnt ihr euch diese Sendung und auch alle anderen Sendungen gerne auf unserer Internetseite www.ernst.fm immer on demand mehr anhören oder auch mal unseren Instagram-Account ernst.fm abchecken. Natürlich posten wir auch immer alles bei Facebook und auch bei Twitter sind wir ab und zu aktiv. Also schaut doch gerne mal vorbei. Und ja, bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal ein wunderschönes Wochenende mit ganz viel Sonne. Oh ja. Denkt immer schön an uns und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Haut rein,
0: Leute. Bis dann. Tschüss.